0: Então, bem-vindos ao nosso canal YouTube e eu falando de início de hoje com a pergunta de Gabriel Moss. Olá, professor. Primeiramente, meus parabéns pela divulgação da psicanálise de forma tão clara e didática. Sou estudante de psicologia e seus vídeos têm me ajudado a compreender alguns conceitos com maior propriedade. Gostaria de saber qual é a sua visão acerca da medicamentalização como tratamento em conjunto com a psicanálise. Obrigado, um grande abraço. Gabriel, uma pergunta muito contemporânea. De fato, há 20 anos atrás se colocava uma um grande consensual divisor de, de águas, ou você vai fazer psicanálise, ou você vai falar, ou você vai tomar uma medicação, e as duas coisas uh, a gente admite em determinados casos e nunca a mesma pessoa fazendo as duas coisas. Né? Nunca uh, ao mesmo tempo uh, praticando a psicanálise e administrando medicações, né? porque isso intervém uh, na transferência, isso produz uma, uma, um efeito de indução, um efeitos de poder que são próprios da relação de medicalização. No entanto, a coisa evoluiu bastante a partir do momento em que, nos últimos 10, 15 anos, nossa cultura passou a ser uma cultura extremamente medicalizada. Hoje a gente tem é, um, importantes movimentos contra a medicalização da infância, quanto as, as crianças tomando ritalina em dose assim, massiva, as crianças tomando antidepressivos, e isso é só mais um capítulo né, do processo mais, mais global, mais genérico, de é, autorregulação psicotrópica. Né? Com substâncias legais e ilegais, a gente está cada vez mais à vontade com essa ideia de modalizar é, a nossa experiência subjetiva, né? seja para incrementar o nosso desempenho, seja para aumentar o nosso laço com outros, seja para aumentar nosso potencial perceptivo, seja para reduzir o sofrimento. Na análise, essa é uma questão que deve ser, então, minha versão do assunto, é, discutida como a gente discute qualquer outro procedimento. Inclusive procedimento médico A gente deve trabalhar para que nossos analisantes eh, Se coloquem como sujeitos dos tratamentos dos quais eles uh, se veem envolvidos Que eles se responsabilizem, possam tomar decisões Possam se informar, possam se dedicar a tudo aquilo que intervém na sua corporeidade Intervém nas, na indução de certos estados psíquicos Então é sempre uma decisão uh, clínica né, se deve ou não tomar antidepressivo, se deve ou não suspender o antidepressivo. Né. Antigamente isso era um assunto assim, que os especialistas deviam discutir em separado. Então, o psicanalista ligava para o psiquiatra, o psiquiatra ligava para o psicólogo, o psicólogo ligava para o, o, o neurologista, e havia assim, um debate que deixava em segundo plano o próprio sujeito que tem que ocupar o lugar de agente da sua experiência de tratamento, da sua experiência de cura, da sua experiência de cuidado. Essa decisão, então, envolve considerações como Que tipo de medicação vai ser tomada? Mas ser é uma medicação para um momento de crise, para um momento suportivo, então diante de uma crise de pânico, em que a vida do sujeito está muito limitada, que ele não consegue sair de casa, que ele não consegue deixar os seus pontos de referência, eventualmente uma medicação ajuda ele a, o quê? a produzir as experiências que vão permitir que ele prescinda desses sintomas também uh, em casos de por exemplo uh, neurosintomas obsessivos graves em casos de psicose em que a medicação em geral é crônica é, ela é de longa duração envolve ajustes constantes e, e que muitas vezes o sujeito se indispõe com isso né a história da paciente americana que conta sua experiência com a com a bipolaridade ou com a psicose de maníaco-depressiva ela diz com a medicação fica tudo muito mais ajeitado muito mais adequado mas sem brilho, sem é, aquele frisson, sem aquele é, gosto e graça que a vida tinha sem a medicação. Então essa é uma escolha que, que devia ser realmente ponderada a partir da divisão de cada sujeito, a partir da posição desejante de cada um, a partir de uma uh, ética compatível com a da psicanálise. E... Diria, a tomar a medicação hum, de forma, vamos dizer assim, inconsequente Como muitos infelizmente na nossa cultura passaram a fazer, né? Ah, hoje não estou muito bem, tomo antidepressivo, eu tomo mais uma semana, depois paro de novo, é, volto Uma espécie assim de alquimia é, que no fundo produz estágios, estados defensivos, né? É, diante de um conflito, diante de uma perda, né? É o caso clássico daquela pessoa que tá vivendo um momento de tristeza, tristeza, dificuldade, perdeu alguém querido, chega aquele amigo ou às vezes até um próprio terapeuta e diz, por que não tomar antidepressivo? Não, essa é obviamente uma situação que a gente não recomenda que isso seja feito, então qual seria o ponto em que a medicação se torna realmente interessante? É no ponto limite em que o trabalho psíquico não está conseguindo ser feito. Em que o sujeito pode não dizer nessas palavras, mas ele experiencia que a coisa passou do limite do suportável. Né? Ele não se suporta mais, ele não suporta mais angústia, ele não suporta mais aquele sintoma. De tal forma que ela passe a ser então um elemento ativante para o progresso, né? para a simbolização, para a investigação, Sobre, sobre o desejo amordaçado naquele sintoma, e não uma forma de evitar conflito, e não uma forma de evitar angústia, vamos dizer assim, generalizada, que é algo que não se pode prometer e que acaba levando a relação com a medicação ser um sucedâneo de uma relação com qualquer outra substância psicoativa com a qual a gente pode desenvolver uma dependência nos usos mais crônicos a gente encontra isso, né? O sujeito ele desaprende a dormir, ele desaprende a comer, ele, ele esquece como faz para desejar no sentido sexual, da potência sexual, isso, isso como às vezes efeito direto ou indireto de medicações, tipo uh, indutores de ereção, e que fazem com que a vida então a partir daquele momento seja, seja com aquilo, ou seja reduzida aquela, aquela situação. Exemplo exemplo, a gente toma antidepressivo, frequentemente diz, olha, a vida ela fica mais acolchoada, né, quer dizer, eu não sinto as quinas, as pancadas, os maus encontros, mas eu também não sinto, assim, uma grande experiência intensa, brilhante e um encontro fulgurante, porque tudo foi, vamos dizer assim, reduzido a uma espécie de espaço ou zona de conforto. Bom, isso é legal? É legal, mas isso pode ser uma grande limitação também. Essa decisão, como é que a gente vai saber? caso a caso, é naquele sintoma, é naquela transferência, é na ética que vai se formando ao longo do tratamento com relação ao que pode um analisante, não só o que pode um analista. E eu recomendo sobre essa questão dois trabalhos, né? um trabalho de um psiquiatra carioca muito interessante chamado Orlando Kozer, né? as metáforas farmacoquímicas com as quais com o que vivemos. É um estudo sobre, inclusive, marketing de medicações E ele vai mostrando como a gente, a gente aprende a se observar Como a gente ressignifica, se enxerga, se lê, se subjetiva A partir das medicações Medicação não é uma coisa assim Que é simplesmente uma, um objeto, uma substância que entra no seu corpo É um discurso que entra junto com essa substância Por isso, por isso existe toda uma clínica, hoje contemporânea e, e cada vez mais expansiva, né? Na psicanálise com os fracassos psiquiátricos. Né? Ninguém esperaria entrar num, num psiquiatra e passar o resto da vida tomando a medicação. Isso, por mais que se diga que as doenças mentais são as doenças crônicas, isso é bastante falacioso quando empregado no sentido assim mais genérico, mais amplo, né? mais, mais irrestrito. E eu recomendaria também um trabalho inspirado no do, do, do Orlando Cosa, da Dulce copd sobre o sofrimento na depressão. Né? Sofrimento né? produzido como uma narrativa a partir das ofertas de medicação. Né? É um trabalho recente, um mestrado que orientei lá pela USP, é excelente, daqui a pouco vai estar disponível online é, no banco de teses do Instituto de Psicologia da USP. Para receber é, uh, o nosso Falando nisso em primeira mão, a... clique aqui no Aqueronta Mover. É isso, gente.